1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à François Ollislager, dessinateur et auteur de bande dessinée. On se souvient notamment de sa Jérusalem céleste. Il y a une exposition en ce moment jusqu'au 2 mars prochain au FRAC Picardie. Il est en interview avec Fred Michel, une interview réalisée lors de la dernière édition des rendez-vous de la bande dessinée.
0: Bonjour François Ollislager. Bonjour, merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis les rendez-vous BD Damien. Alors aujourd'hui on va parler de votre résidence au FRAC Picardie, mais avant j'aimerais revenir sur votre parcours. Quand avez-vous vraiment rencontré le dessin et plus particulièrement la bande dessinée Quand vous, vous êtes dit je serai dessinateur et auteur de bande dessinée
1: Oh là là, bah, je ne sais pas si je me le suis dit, mais, mais j'ai commencé à dessiner euh, des BD euh, quand j'avais 12-13 ans, je pense, euh, dans ma chambre. Euh, après avoir lu euh, Tintin, Astérix, comme tout le monde, quoi. Et décalqué des Lucky Luke. Et puis après, euh, je voulais plutôt être euh, musicien de rock et raconter des histoires de, de groupes de rock en bande dessinée parce que j'avais lu Margerin. Je trouvais que c'était génial. Voilà, et puis euh, j'ai un peu laissé de côté la musique et, et j'ai continué le dessin. Ouais.
0: Ça s'est plutôt bien passé.
1: Ouais, bah, en tout cas, euh, c'est le seul truc que j'arrive à faire. Ouais.
0: Et vous avez eu un parcours scolaire euh, dans une école de dessin ou vous êtes autodidacte
1: Non, bah, j'ai arrêté l'école euh, en première et je suis rentré sur dossier à l'école Cole à Lyon, euh, qui dure quatre ans. Donc c'est une école d'art graphique où on apprend vraiment les bases du dessin. Et puis après, je suis rentré un peu aux Beaux-Arts de Lyon. Euh, J'en ai eu marre d'étudier, donc j'ai commencé à travailler euh, en presse. Euh, et je me suis installé à Paris et, et, et j'ai commencé à travailler pour euh, différents journaux, euh, des reportages dessinés, des dessins d'actualité et de la bande dessinée euh, en même temps pour euh, la cinquième couche en Belgique. Et, euh, très bon éditeur. Euh, ah ouais. Ils restent très bons. Hein. Ouais, mais c'est intéressant. Ils sont à un endroit intéressant de, de, de découvreurs et puis d'expérimentation. Euh, ils peuvent se permettre beaucoup de choses, justement parce qu'ils sont méconnus peut-être ou euh, parce qu'on parce qu leur fiche la paix, je ne sais pas. En tout cas, ils sont, toujours, ils sont toujours en train de défricher, en train de faire des expériences. Oui.
0: Et vous aussi, vous êtes un défricheur, vous faites des expériences. Vous aimez bien confronter les, les arts, par exemple, aller du côté de la danse, de la peinture, euh, du, du concert, de la musique. Pour vous, c'est important de sortir des cases
1: ben, C'est important de ne pas être euh, enfermé dans un truc. ouais. Euh, et puis, c'est important de voir comment euh, n'importe quel artiste pratique son, son art. Euh, même si je reviens toujours au dessin euh, et, et que j'essaie de voir avec... comment le dessin est transversal aussi euh, parce que euh, quand j'ai travaillé avec une chorégraphe elle faisait des dessins de ses chorégraphies euh, avant de les mettre en scène, des, des metteurs en scène de théâtre aussi dessinent, donc on a... Mathilde on a...
0: Monnier, c'est ça Mathilde Monnier, oui. Vous lui avez même consacré un livre.
1: On a fait un livre ensemble, oui, de conversation autour de la danse et ça m'intéressait de savoir comment représenter le mouvement, comment représenter... Euh... Euh, la danse, l'espace mais aussi comment on fabrique un spectacle et est-ce que la composition d'un spectacle une sorte de dispositif ouvert où le regardeur euh, a le choix est-ce que ça peut être euh, applicable en bande dessinée c'était euh, un peu ça le, la question ouais. Vous aviez
0: fait aussi un, un grand projet autour de Wim Delvoy Oui, on a
1: fait un projet avec Xavier loventhal d'ailleurs de la 5 couche et Wim Delvoye euh, je sais plus qu'à l'année 2008, je crois, euh, où on est allé voir Wim et puis on, on, on a inventé une, un nouveau Bob et bobette à partir de son travail. On s'est dit qu'il y avait tout. Il était déjà dans un monde de bande dessinée puis il aime beaucoup relier la culture dite, euh, je sais pas, intellectuelle ou la culture classique et la culture populaire. Donc euh, on, on trouvait que c'était intéressant de, de remettre ça au, au cœur d'une bande dessinée. Et voilà, il vit dans un château, il tatoue des cochons, est, il est déjà euh, en fait hors du, hors du, du réel tel qu'on l'entend. Donc euh, c'est un, un ready-made for comics. Quoi.
0: Et pour vous, sortir des cases, c'est une façon de vous remettre en question, de sortir d'une forme de lassitude, de routine Un exercice de style
1: Pas trop, c'est une façon d'aller vers les autres. Euh, c'est une façon d'éviter d'être enfermé dans un atelier toute la journée à, à, à être chevillé à une table, parce que pour moi, ce n'est pas, pas la vraie vie quand même. Euh, et puis, euh, de partir du terrain, euh, on sort de, de tic, on sort de... On sort d'un format euh, prédéterminé. Quoi. Donc on est obligé de se, se remettre en, en question puis d'être en, en prise directe avec, euh, avec les, les événements. Donc le dessin, il est plus rapide. Il, il s'imprègne mieux de, de, de ce qui se passe. Euh, ouais, ça c'est un peu...
0: Et vous peignez aussi la nature et les plans. Je sais que vous êtes aussi peintre. Donc il y a une forme de contemplation là-dedans. Ouais. <rire> donc les deux peuvent fonctionner. On peut être à la fois contemplatif et actif, sortir de son atelier.
1: Oui, mais c'est quand, quand même aller vers le réel. La contemplation, c'est de, de prendre des moments du réel. Euh... Je n'ai pas, ouais, pas réfléchi à ça. Je ne sais pas.
0: Oui, donc en fait, les deux, ça sont, se fait naturellement. Les deux sont oui c'est ça, c'est intuitif.
1: Oui, mais le schéma, c'est quand même d'aller sur place. C'est un peu comme un... Là, récemment, je voulais aller chez... euh, sur, la... Sur, la... sur le bateau de Agnès B sur Tara et, de... et, et, et je me suis rendu compte que les scientifiques faisaient ça. En fait, ils vont sur place, ils font des prélèvements, ils les étudient au microscope et puis ils en font un rapport où ils en font... Euh, ils, en font, ils en font quelque chose et, et j'aime bien ce rapport là d'aller prélever des choses euh, que l'imaginaire n'aurait pas pu amener finalement et puis, euh, puis d'en bâtir une histoire à partir de ça ça vous nourrit ça me nourrit ouais et puis euh, ça met une, une sorte de danger j'aime bien, bien l'image du funambule j'aime bien l'image du funambule parce que c'est une ligne de, de dessin et qu'on avance dessus et puis il y a tout ce qu'il y a autour, et puis on essaie de garder, de garder la ligne comme ça, de, de rester sur un trait, mais, mais en parcourant quelque chose.
0: Justement, vous avez créé une forme d'avatar il y a quelques années qui s'appelle Ernest. Pourquoi vous l'avez créé en fait Pour euh, continuer votre œuvre, pour euh, développer autre chose Moi, je me souviens d'une très belle exposition à, au Pulp Festival à la ferme du Buisson, dans les écuries. Là justement, vous avez exploité, euh, vous êtes sorti littéralement des cases
1: c'est-à-dire que j'ai changé l'échelle des cases, c'est passé de, de, de cases en deux dimensions sur une feuille à des cases en trois dimensions euh, qui étaient des, les, 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 les salles des écuries. Il y avait neuf, neuf salles que je considérais comme euh, neuf cases de bande dessinée en trois dimensions dans lesquelles on pouvait vraiment rentrer euh, physiquement et, 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 et ça m'intéressait de voir... ce de retrouver ce, ce rapport d'entrer de, dans le dessin. Quand on dit « Un enfant, t'es plongé dans ta BD », c'était vraiment euh, se remettre à, à, à cet endroit-là, euh, de, euh, de ressentir quelque chose de plus grand.
0: Et tout en racontant une histoire. Tout
1: en racontant une histoire de transformation d'un personnage qui, chaque fois qu'il passe dans une case, euh, euh, est transformé, change d'état, euh, évolue, se construit, euh, passe de l'enfance à l'adulte, euh, et puis finalement arrive dans arrive, arrive euh, au même niveau que le lecteur ou le regardeur, le, le visiteur. Hmm.
0: Est-ce que vous envisagez d'autres formes de, de bande dessinée pour sortir de la case bah, Après l'Ernest, j'ai eu
1: la chance d'être invité au musée des arts et métiers à, à, à Paris où j'ai donc fait un grand mobile euh, avec des, une bande dessinée explosée, euh, découpée dans laquelle on pouvait se balader. En fait, on pouvait lire à plusieurs... Euh, cette bande dessinée suspendue, donc sans support, et on pouvait choisir son, son temps de lecture, son, 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 son rythme, mais aussi le, 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 le cheminement. Euh, et puis, euh, oui, j'en ai fait deux, trois comme ça, en fait. J'en ai fait une à Saint-Gratien, et puis une autre à, qui est en ce moment visible à, au, à la Maison de l'Architecture, à Amiens, qui est une sorte de dispositif. Euh, qui pour moi ressemble un peu à du théâtre où c'est des petits personnages en papier découpé et puis on, on, peut, aller les, on peut aller les lire à plusieurs euh, se, se, euh, avec, avec, en, choisissant, en, en choisissant sa narration. Quoi, un peu.
0: alors Vous vous confrontez souvent aux arts et aux artistes. Est-ce que les artistes vous inspirent Par exemple, je sais que vous avez fait un livre autour de Marcel Duchamp. Est-ce que est ce genre d'artiste vous inspire
1: ben oui, oui, il m'a beaucoup inspiré. Euh, c'est plus des pensées que des. Parce que artistes en bande dessinée, on est aussi des artistes. Euh, mais c'est des pensées différentes et puis des. Des points de vue peut-être. Des choses que en bande dessinée, on n'aurait peut-être pas envisagé parce qu'on a un format narratif avec un début, une fin. Et j'essaie de voir ce qu'on peut faire comme autre forme de. d'histoire. Et puis, euh, ben dans le cadre du chant, la, les, les, les choses conceptuelles, ces poésies, ces, poésies, ces notes, ces calembours, euh, les mettre en scène en dessin, euh, c'était assez... Euh, la, la BD le permettait, quoi. La BD permettait de montrer euh, tous les moments de recherche. Le, ce qui m'intéresse, je crois que c'est le, le, le travail de l'artiste plus que le... Passe plus que l'œuvre. C'est le moment où, dans son atelier, d'où part la pensée et comment on, on, on passe d'un embryon d'idées à une réalisation euh, euh, compréhensible euh, par, les, par, 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 par les autres. Quoi. Donc, dans le cadre de Mathilde Monnier aussi. Où...
0: Et si on remonte Plus Loin, vous avez d'autres artistes qui vous fascinent, qui vous passionnent Alors, Il
1: y a toujours Matisse. Ouais, c'est toujours le premier euh, et celui vers qui je reviens toujours euh, parce que Matisse, pour moi, il est, il est toujours dans une sorte d'autodidacte ou de, 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 de remise en, en question. Il n'a jamais fermé ou abouti quelque chose, il travaille par série. Pour moi, il est comme les musiciens de l'orchestre qui s'accordent avant, avant le, le, le concert. Euh, il montre qu'on peut encore faire bouger la peinture qu'on peut encore euh, le changer le tableau et, et, en, et en évolution mais il s'est arrêté sur un geste suspendu comme ça et je trouve qu'il n'y a, a rien de plus beau que de réussir à faire de l'éphémère et, et, et de le et, 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 ouais, de, de... en fait il apporte une liberté au regardeur Matisse. il apporte la liberté de faire une conclusion ou pas de conclure ou d'imaginer ce qui aurait pu se passer et quand on parle de la liberté de l'artiste, je trouve que c'est plus intéressant de, de dire que c'est la liberté que l'artiste va offrir au regardeur.
0: Pour que le regardeur soit aussi acteur. Ouais, ouais
1: c'est ça. C'est lui offrir, euh, lui offrir un, un, un espace de liberté et de, et de, je sais pas, de, de réflexion sensible euh, qu'on a peut-être de moins en moins, je ne sais pas.
0: Et on va aussi s'arrêter, parce que c'est le, le, le but de cette interview, entre autres, sur votre résidence au, au FRAC Picardie. Alors le FRAC Picardie, il faut l'indiquer, il est spécialisé dans le dessin, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Il, il, a, il a 40 ans, le FRAC Picardie et d'après ce que j'ai compris, les fonds régionaux d'art contemporain euh, sont spécialisés dans une pratique. Donc il y a ceux qui s'intéressent, qui conservent la, les maquettes d'architecture, la vidéo, et, et le FRAC Picardie est spécialisé dans le dessin et apparemment c'est une des plus grandes collections d'Europe. Donc ils ont imaginez que depuis 40 ans, euh, ils ont donc des basquiat ils ont des pennon ils ont... Des, des Benin, ils ont, ils ont... ouais enfin ils ont une collection magnifique et donc on... travailler là-bas c'est aussi avoir accès à, à, au fond parce qu'il y a Baptiste Rigaud euh, qui est responsable de la collection euh, qui n'hésite jamais à ouvrir un tiroir à sortir les œuvres en plein milieu de la journée si on lui demande et c'est la caverne d'Ali Baba hein. c'est très inspirant hein.
0: Donc en quoi ça consistait votre résidence Elle s'est déroulée comment En plusieurs étapes ou...
1: Ils m'ont invité à réfléchir, à travailler, à faire ce qu'on appelle un compagnonnage avec eux sur l'année, avec une exposition en fin d'année. Et donc, j'ai proposé de venir à plusieurs reprises pour faire une exposition en évolution. C'est comme amener l'atelier dans le frac. Euh... Donc, j'ai proposé de faire une, une, une histoire de l'art en, en papier découpé. J'appelle ça de la bande dessinée en trois dimensions. c'est des tables. Donc, chaque fois que je suis venu, là, quatre fois, à chaque fois, il y a, je fais une table. Maintenant, on est plusieurs à les, à les faire ensemble, avec des, des étudiants en, en art plastique et en bande dessinée. Et on invente une histoire de l'art à plusieurs. Voilà, donc euh, le, le, les, les visiteurs peuvent venir voir les étapes, c'est-à-dire entre deux mois où je viens pas, euh, on, peut, on, peut, on peut voir l'évolution du travail. Et on voit que c'est infini, parce que ça, ça évolue à, toujours. Mais il y aura quand même une conclusion à un moment donné bah, Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. En tout cas, il y aura une exposition au mois d'octobre qui ne va pas bouger peut-être pendant... Trois mois euh, euh, avec des œuvres du frac euh, intégrées euh, dans l'exposition.
0: Le, dans avant de conclure, j'aimerais parler de votre dernier livre, « Le carnet du promeneur », qui est une série. Donc C'est le tome 1. Il y aura quatre tomes, je suppose, non C'est ça Consacré aux saisons. Alors vous êtes toujours dans, dans la nature. Il y a une forme aussi de contemplation. C'est important pour vous, la nature on l'avait déjà vu dans les colis-là. Oui, ouais, c'est vital.
1: Ouais. C'est vital. Bon Il y a aussi l'idée de la marche, qu'on retrouve chez Duchamp ou qu'on retrouve avec Mathilde monnier euh, et, et penser au rythme de la marche. Donc j'ai proposé... Ça, ce livre, il, il, il a commencé au domaine de Kerguenek en, en Bretagne. C'est un, un domaine dans un château dans lequel il y a des œuvres d'art. Et je lui ai proposé de faire des promenades et de regarder... Euh, tout sauf les œuvres d'art, mais comme si c'était des œuvres d'art. <rire> C'est-à-dire euh, tourner le dos aux sculptures euh, du parc, regarder la nature et la considérer comme si j'étais dans un musée, en fait. Euh... Et puis après, ça devient autre chose. Ça devient un peu humoristique, euh, poétique. Je ne sais pas trop, c'est des déambulations avec des idées. Mais, mais c'est la nature qui provoque des idées. Vous marchez beaucoup euh, Oui, ouais, ouais. autant que possible.
0: C'est important pour vous aussi de marcher mmh. Ça vous galvanise, ça vous donne de l'énergie, vous repose
1: Non, ça permet que le corps il soit au même rythme que la pensée. <rire> euh, sinon, la pensée, elle, elle avance toute seule. Et alors quand on dessine, ça va parce qu'elle est, elle est, elle est déployée sur la feuille. Et quand on ne dessine pas, je trouve que marcher, ça, ça permet aussi de laisser passer les idées, de, de conserver les meilleures. Et, euh, et, et de retrouver le, le, le contact avec le sol euh.
0: c'est quelque chose que vous imposez ou que vous faites naturellement par plaisir
1: ouais, c'est comme la nature, c'est un besoin c'est une nécessité de, de sortir et de marcher et d'avancer
0: Écoutez, c'est sur CEPA qu'on va se quitter. Merci beaucoup pour cet entretien et à très vite. Merci François. Merci à vous.
1: Voilà, je vous rappelle que cette exposition est donc visible jusqu'au 2 mars prochain. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tous et à toutes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.